0: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
1: Tocamos ahora mismo las 12 y 31 minutos. Ahí arrancamos nuestro programa. Yo personalmente arranco el programa con una gran duda. ¿Qué es lo que están consumiendo algunos que se les está yendo? O sea, se les está yendo. Les pongo, les pongo un ejemplo, ¿vale? Les pongo un ejemplo. Pongamos por caso que la ley me impide a mí, a mí, como le puede impedir a cualquier otro, me impide coger y robarle a uno de ustedes sus pertenencias, ¿vale? Y como yo manifiesto mi intención de robar sus pertenencias y además me propongo robar sus pertenencias, lo anuncio que voy a robar sus pertenencias e empiezo además a robar las pertenencias, pues llegan ustedes y me denuncian a la policía y la policía pone las barreras para evitar que yo le robe sus pertenencias. ¿eh? Y entonces cojo yo y recurro ...contra eh, esa medida de la policía... ...me voy a, a los tribunales y digo... oigan ...ustedes, es que me están poniendo barreras... ...para evitar que yo... ...porque considero que es ilegal... ...que me impidan el robar... ...no tiene sentido, ¿verdad?... o sea ...ustedes ven que aquí no hay un sentido... ...bien... ...Podemos va a recurrir la aplicación del 155... ...ante el Tribunal Constitucional... ...tras la presión de los independentistas... ...o sea... ...van a ir al Tribunal Constitucional... ...a decirles que un artículo de la Constitución... ...en defensa de la integridad del Estado... ...y de la Constitución es inconstitucional parece un trabalenguas y sería gracioso si no fuera tan triste claro. pero esto no es lo único que, que, que eh, resulta pasmoso en, ¿se acuerdan ustedes de, de la actriz eh, Manuela Velasco? ¿no? la sobrina de Concha Velasco la hemos visto en, en Velvet la hemos visto fue la protagonista de la película Rec aquella de, de unos que estaban grabando un reportaje en un sitio donde empezaba a haber una infectación luego aquello eran como zombies ¿no? una película española de terror puso una franquicia de terror de hecho bien pues eh, Manuela Velasco mmm, ha pasado más terror con la huelga del taxi que con las películas que ha hecho más que nada porque ayer llegaba a su casa en, en un coche de la productora con la que está trabajando ahora y se encontró con un grupo de taxistas que cuando la vieron bajar del coche pues no tuvieron nada mejor que insultarla a ella, insultar al conductor, darle golpes al coche. Afortunadamente a ella no la golpearon. Pero le dijeron cosas tan bonitas como eh, vete a Antena 3 a comer hoy de estas. ¿No? ¿Eh? pesetera. Bueno, lo primero es que Manuela Velasco está con una productora, que puede ser para Antena 3, puede ser para cualquiera, o sea, no tiene. Pero además, pesetera. Porque hace su trabajo, y, y así, o sea, sin, sin saber si quien la ha traído es de la productora, si es un amigo, si es qué es... Claro. Pero el caso es eh, sin insultar, atacar. Y así defendemos el taxi. ¡Ole ahí! Bien, lo... No tomen ustedes al colectivo de los taxistas por, por como son estos idiotas, ¿eh? porque el colectivo de los taxistas no son así. ¿Que esto hay que regularlo? Sí. Pero con insultos, con agresiones, no se regula nada. ¿eh? Se nos está yendo. Yo no sé quién es el camello, pero, pero la sustancia no es buena. No, o sea, no. <ríe> vamos a ver si hablamos de otras cosas. Enseguida nos vamos a ir a hablar de cosas pues, mucho más agradables, mucho más simpáticas, que... ...van a ponerse en movimiento mañana... ...ahora nos vamos a desplazar hasta La Solana... ...queremos hablar del Festival de Cine y Vino... ...que arranca mañana 1 de diciembre... ...como les digo, y hasta el 9 de diciembre... ...pues eso, proyecciones de cortometrajes... ...vamos a ver cuántos han venido... ...cuántos han pasado la selección... ...cuántos se van a proyectar, bajo qué nombres... ...a mí me gusta esto de las selecciones... Las ...de las sesiones de cortos, ¿no? ...que sí, eh, vino joven, eh, reserva, gran reserva... Está bien, ...está bien, muy original... ...hablaremos con Juan Pedro Araque... ...que es la persona que está detrás... ...de, de ese Festival de Cine y vino, ahí es que nos puede contar todos. Ahí. Tenemos que hablar también de la farmacia en casa. Viendo lo que está pasando, que la actualidad a veces da vértigo, precisamente vamos a hablar de eso. ¿eh? No, recurriremos a nuestra compañera Consuelo y Romero para que nos hablen de vértigos. Hay muchos, hay pocos, ¿de qué tipo? ¿Se pueden prevenir o no? ¿Cómo se combaten? Bueno, pues esto luego lo hablaremos en la farmacia en casa. También quiero hablar hoy de alimentación. Bueno, de alimentación, de lo que conlleva. Hoy vamos a hacer una entrevista a una naturópata a la que yo he conocido recientemente, con la que mantuve una conversación por, por, por circunstancias y me parece muy interesante lo que propone. Tan interesante como que, a lo mejor de aquí, incluso pueden hacer también un espacio para la radio. Vamos a ver. Y quiero hablar de una... Bodega que tiene una antigua bodega que va a poner en marcha otra vez. O sea, la antigua bodega va a volver a ser una bodega en activo, pero no como bodega, sino como otras A lo mejor me estoy, a lo mejor no ha quedado claro, ¿vale? Pero si le pongo nombre, tampoco va a quedar muy claro. Bien, tenemos las bodegas en Navarro López, en la autovía, en Nacional Cuarta. Bien, aparte de eso, tenían aquí en el núcleo urbano, en la calle Real número 84, unas bodegas que dejaron de funcionar como bodegas, que ahora van a volver, pero no para ser bodegas, sino para ser un centro, mmm, bueno, aparte de que ellos tienen que hacer su, su propio negocio, claro, de vinos, ¿no?, pero va a ser casi un museo, eh, centro de eventos, ahora después nos lo, lo van a contar desde las bodegas Navarro López. ¿Me dijo algo en el tintero, Creo que no, creo que no. Bueno, sí, que a las 2 menos cuarto llega la información, por supuesto... Que mérito Fernández ha preparado las enfermeras. Hoy, oh, por favor, claro, las efemerías de mérito, pero aparte me dejo en el tintero saludarles. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Oste, yo no me he tomado nada. No, no conozco al camillo de toda esta gente. No, 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 no soy yo. Vamos a recibir anticipo de la información a modo de titulares. Y para ello tengo que abrir ya este micrófono y decir aquello de Salud García Alfaro, bienvenida, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Emilio? Buenos días. mañana
1: bien? Muy bien. Todo estupendo y
0: maravilloso. O sea, con un montón de cosas, si te soy sincera, ¿qué quieres que te diga? Sí. Esta en... mañana tengo la sensación, no sé si te, pa te ha pasado, bueno, te habrá pasado muchas veces, de haber hecho muchas cosas y no haber hecho nada.
1: Sí, 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 eso pasa, pero cuando, cuando vas corriendo para recoger temas... Y te sientas y dices, bueno, pues dentro de Es un que he ratito, llegado
0: a las 12 y ¿no? 10 y he dicho, pues llevo aquí esta mañana desde ¿verdad? las 7 y no... Tengo charla.
1: un saco de información, pero esto hay que redactarlo, hay que así sacar es. los cortes, hay que así preparar es, todo claro. Es, sí. Bueno, enseguida te vamos a dejar que te vayas a trabajar en esa información, <coughs> pero antes, que es importante, ¿es cierto lo que se rumorea? ¿Cuál? ¿Ha, sido, ha, ¿Ha sido al hospital esta mañana? No. No, no ha sido, ah, bueno. ¿Por qué? No, porque pensé que habías ido al hospital. No, no.
2: ¿No? ¿para qué?
1: No, porque había una convocatoria allí. No, de los no, no, he ido al hospital, no podía. Porque tenías otra que te coincidía
0: no porque aquí una persona que tenía que hablar con esa persona, yo. Que venía, vamos, que venía a hablar de un tema que vamos
1: a sacar mañana. Acabáramos, acabáramos. o no, me he ido a otra Entonces, cosa que había en el ayuntamiento. Eso, tío, o sea, que, que por ahí es. has estado de, de turno eso que es, sí. Pues a ver, cuéntanos, de toda esta mañana de ir y no ir, porque a todos sitios no se puede llegar, ¿qué es lo que tenemos?
0: Te cuento que la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal especializada en estafas a través de Internet y usurpación del Estado Civil. Esto ha permitido esclarecer 39 delitos cometidos en varias provincias de España y aquí en Ciudad Real también. Se ha detenido una persona y se ha investigado a otras cinco. Y las investigaciones comenzaron por la denuncia hace cuatro meses de un ciudadano de Villanueva de los Infantes que, bueno, denunció haber sido víctima de una estafa en un conocido portal de Internet de compraventa de artículos. Le hicieron pagar 600 euros por la venta de un artículo que tenía fotografías. Él cercioró que eran esas fotografías lo que él quería comprar, pero luego nunca le
1: llegó. Nunca le llegó
0: Ingresaba ese dinero y nunca le llegaba Entonces bueno pues eh, a partir de esto Fueron tirando del hilo Y han, han conseguido detener a una persona Y
1: han investigado a otras cinco como digo Por estafa y por robo El grupo de estados, estaba sí. dedicado
0: sobre todo A la venta de artículos relacionados con el mundo de la caza
1: Ya Bueno eh, hay de esto, hay de todo en internet Todo lo que ustedes se puedan imaginar Este tipo de estafas Lo de la usurpación del estado civil ya me mata Porque claro eh, ¿Quién le quiere usurpar a otro su matrimonio? o su soltería, ¿no? Es, es, o mal. su viúdega, ¿no? O sea, es realmente curioso, pero eh, hemos visto casos que son llamativos. Yo recuerdo eh, cuando empezó la fiebre de Harry Potter, el caso de, de alguien que compró una varita a través de un portal de estos de internet y le llegó un palo, ¿sabes? un palo, una rama, una, una varita una, era, una, una rama una varita, de eso, no, era. Una varita, ahí tienes de, de Harry Potter. Ven, cuéntame más.
0: Te cuento que la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Valdepeñas ha sido ha sido, perdón, reconocida con la placa de Protección Civil de Castilla. A la Mancha 2017 y concretamente, bueno, pues ha recibido esta distinción por su intervención en agosto del año pasado en un accidente múltiple en el que se vieron implicados más de una veintena de coches y tres camiones en el kilómetro 165 de la Nacional Cuarta a la altura de Manzanares en dirección a Madrid.
1: Sí, bueno. La carretera siempre nos deja... Y cuando nos deja no nos suele dejar buenas noticias, ¿no? Ah. Cuéntame más, venga, cuéntame más. Vamos cosa,
0: a hablar va. de las Jornadas Manzanares Tierra de Vinos, que vuelven, vuelven esta tarde, eh, se inauguran esta tarde y van a durar hasta el 30 de diciembre para presentar los vinos jóvenes de la añada 2017 y promocionar también la calidad de la producción vitivinícola de la ciudad. ¿Dónde va?
1: ¿Dónde vas? ¿Empiezan hoy 30 de noviembre hasta el 30 de diciembre? ¿Hasta el 3? ¿Qué he dicho? ¿Hasta, hasta el 30? Hasta el 30, digo, madre mía. Mira, a ver, fíjate, la vino, tos y los
0: mocos me hacen no, ven, se, no leer se, bien. No,
1: has puesto un cero, has puesto, has puesto un cero. La vida. No pasa nada. Eh, cuenta dice la <risa> vida. ¿Algún otro asunto que tenga la vida?
0: Bueno, tú has dicho que vas a hablar de, de ese festival de cine y vino Ciudad sí, de la Solana. Nosotros también lo vamos a hacer en, en el informativo. Tiene previsto y contempla más de 50 actividades desde el 1 al 9 de diciembre. Se van a proyectar 74 cortometrajes de un total de 600 trabajos que se dice pronto llegados de una docena de países. ¿Por Bien. qué te
1: estás riendo? a ver No, porque me he quedado pensando cuando te he oído decir lo de 30 de diciembre. Digo, a ver cómo le digo esto y lo que me ha salido es dónde va. No es la, una cosa muy fina, muy ha andar. salido,
0: sí, muy fino, muy muy puro, puro. Esa, claro. sí. eh, ¿Alguna otra...? Nada más, por ahora que quieres, de más, te he dicho, ah. <risa> he llegado a las oficinas. ¿sabes?
1: No, no, oye, que está muy bien, que, que lo que me has anticipado, muy bien. Si quieres, te voy a dar yo un par de... Yo te puedo dar un par de datos más que tú no tienes. Venga, dime. O sea, que, que te los doy para que los tengas, para que luego no digas, no, oh, esto no me lo has contado a mí. Venga, Entonces, vale. Lo primero, a esta hora no tenemos conexión con la Agencia Estatal de Meteorología. o sea, la, ¿Con la no, Agencia Estatal de Meteorología? Sí, no, no, hay, no hay conexión con la Agencia Estatal de Meteorología, no sé qué es lo que ocurre, intentaremos eh, más adelante, si no siempre contamos Ahora lo intento yo, para, yo. para echarle un vistazo y aparte de, de esto uh -huh. tengo que hablarte también de una cuestión que, que a mí me inquieta porque yo sé que a lo mejor tú eh, has pensado mucho en tu futuro
0: bueno, el, todo, todas las mañanas me levanto ¿Sí? si te cuento lo que pienso todas las mañanas
1: no, pero a ver, tu eh, futuro es que tú eres, tú eres joven, tú eres bastante sí, claro, más joven claro, que yo, claro. a ti lo de, lo de la jubilación te está te <ríe> Bueno, más.
0: pero igual me viene bien bueno, que me vas a
1: contar, dime. ¿Sabes que los planes de pensiones son productos financieros con mejor tratamiento fiscal que muchos otros. ¿Ah, sí? Sí, sí, son los de mejor tratamiento, vamos. o sea, Con los planes de pensiones además de Global Caja puedes rebajar tu base imponible anual gracias a las aportaciones que realices durante todo el ejercicio. Oye, qué bien. O sea que... Plantéatelo sí, que, sí, que sí, el, claro. Que el futuro está allí, pero es a la vuelta de la esquina. ¿eh? Sí,
0: sí, que hay que pensarlo, claro.
1: Que te dejamos trabajar en la información. Venga,
0: vale, hasta ahora, me lío, Hasta
1: luego. Bien, estos han sido los titulares que nos ha traído nuestra compañera Salud García Alfaro, que nos ha traído ella, nos ha traído también eh, Torres Patón Asesores. Esto no lo cuento yo, es que lo cuenta don Fernando Onega y lo cuenta muy bien don Fernando cuando quiera. Don Fernando, cuando usted... No, don Fernando, si usted quiere, cuando quiera.
3: Torres Patón Asesores, su seguridad de confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores, sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeñas. Visite nuestra web torrespatonasesores.es
1: Bueno, pues eso es lo que nos tienen preparados los amigos de Torres Patón Asesores, y además podemos visitar sus oficinas en horario interrumpido, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de 8 de la mañana como digo, a 7 de la tarde a esta hora es eh, evidente que no tenemos ese contacto con la agencia estatal de meteorología, con lo cual si queremos saber qué información nos espera en cuanto al tiempo, tenemos que recurrir a la página de Meteoval, no se preocupen si luego conseguimos la, la información de la agencia estatal, por supuesto también la vamos a dar, que es el canal oficial, pero de momento les digo que en Meteoval nos dicen, hoy jueves 30 de noviembre una máxima de 8 grados ha bajado 3 el termómetro, la mínima está esta pasada noche ha sido de 2 graditos el viento es fresco del nordeste con rachas superiores a los 40 kilómetros hora, a primeras horas de la mañana teníamos alguna nube, ahora ya los cielos están completamente despejados, volvemos a estar en esa situación en la que no hay previsión de lluvias para mañana, el aumento de temperatura máxima es mínimo, solo un gradito, nos vamos a quedar con 9 grados en la máxima, por tanto, atención porque esta próxima noche puede helar tendremos 0 grados, el viento será moderado mañana del noroeste con rachas superiores a los 35 kilómetros hora Y todo esto, ¿por qué? Porque vamos a tener una madrugada y un día de mañana con los cielos también completamente despejados, el raso. Eso sí, el viernes ya a partir de últimas horas de la tarde, acercándonos a la noche, puede aumentar la nubosidad que nos acompañaría... Bueno, pues eh, en algunas horas de la madrugada no mucho. Ya les digo que para el sábado parece que volvemos a tener los cielos despejados. Y estamos en esa dinámica ¿eh? de descenso de temperaturas de máximas y de mínimas. Aunque mañana tengamos un grado más en la máxima, ya les digo que mmm, frío va a hacer.
4: Bueno, muy buenas tardes, a esta hora del jueves 30 de noviembre no encontramos problemas en las carreteras de Ciudad Real, ahora mismo el nivel de tráfico es bajo, tanto en las carreteras principales como en la red secundaria, por tanto, no vamos a encontrar registradas incidencias circulatorias en ningún punto de Bien. la red diaria de la provincia, únicamente les pedimos precaución si van a circular por la CM3107, porque ya saben que allí se están realizando obras de mejora a la altura de Alcázar de San Juan, que mantienen la vía cortada en este punto. Van a encontrar desvíos debidamente señalizados.
1: Bueno, pues con algunos no tenemos conexión como es la EMET, pero con la DGT ya han visto que inmediatamente. Cuidado con esas incidencias que podemos encontrar y por lo demás siempre precaución en la carretera. Y hacemos repaso de la actualidad en nuestra provincia comenzando en Onda Cero Ciudad Real con nuestra compañera Consoli Romero. Saludos.
5: Saludos compañeros desde Ciudad Real donde esta mañana en la ronda que solemos hacer con alcaldes de la provincia toca el turno de hablar con Ana María López, alcaldesa de Carri... Vamos a conocer y vamos a dar un repaso a la actualidad del municipio y también los proyectos que tienen en mente para el próximo año 2018. En el tiempo dedicado a la farmacia en casa, tiempo regional como sabéis, hoy vamos a hablar de los vértigos, sus síntomas, tratamiento y las causas. Hablaremos con el presidente del Banco de Alimentos. Se acerca la gran recogida, será este viernes y sábado. Una gran recogida que se ha convertido en toda una tradición en estas fechas cercanas canas a la Navidad y cuyo objetivo es que no les falte lo imprescindible a quienes nada tienen. Estaremos hablando por eh, otro lado del restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava que organiza para mañana viernes una fiesta gastrochef. Se van a dar cita 13 cocineros importantísimos de Castilla-La Mancha y de Madrid. Ellos van a ser los encargados de elaborar un completo y variado menú en una cena de gustación en la que la alcachofa y el cordero van a ser los protagonistas. No va a faltar tampoco un recital de flamenco y la actuación de la orquesta Samil. Nos ocuparemos también de lo que ocurría ayer en el pleno de Almadén, donde se aprobaba la retirada de la medalla de oro a Franco con la abstención del Partido Popular. El PP considera que la la moción que presentó PSOE e Izquierda Unida de manera conjunta se circunscribe solo a la dictadura, cuando la ley de memoria histórica, dicen, también alude a la guerra civil.
1: Bueno, ya les digo, el retirar una medalla a Franco es una, un gesto simbólico, ese es de verdad, no como la doy vamos, no, que no tiene más repercusión. En Alcázar de San Juan, ¿por dónde pasa la actualidad? Don Marcos Galván, saludos.
6: ¿Qué tal, compañeros? Buenas vamos. tardes. La Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso celebra esta noche en Madrid el decimosesto certamen cultural del mismo nombre, en el que se van a entregar los premios correspondientes a los concursos de pintura y periodismo y se presentarán los vinos jóvenes de la presente campaña. La gala se va a celebrar en el Hotel Westin Palace de la capital de España, con la presencia de autoridades como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García paje a quien se le va a reconocer la trayectoria su trayectoria política y los servicios que ha conseguido para Castilla la Mancha los artistas que han participado en el certamen y representantes del sector vitivinícola entre otros el presidente de la cooperativa Rafael Torres ha destacado la importancia que tiene para esta entidad el certamen cultural porque gracias a ello la cooperativa está consiguiendo un gran patrimonio pictórico pero sobre todo en el pala se van a presentar los vinos nuevos de la presente campaña, entre ellos los espumosos que tal y como reconoce Torres, tienen una mayor demanda este año. En general, dice, la calidad de los vinos de la presente campaña es excelente eh, porque se corresponde a la buena calidad de la uva que se recolectó en su momento.
1: Perfecto, pues no es que haya cambiado de voz nuestro compañero Marcos Galván, ¿es que no recordaba yo, hoy no está. Era Domin Villarejo quien nos daba esa información. Quien sí que creo que está, si no me han cambiado el guión sobre la marcha, es nuestro director de informativos de Onda Cero en Castilla-La Mancha, don Javier Ruiz, que nos tiene que anticipar qué es lo que vamos a tener de noticias a las dos y veinte, don Javier. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, compañeros? En esta mañana de jueves hablaremos de la decisión del Supremo de no admitir a trámite el recurso de la Junta contra la paralización de la cepa en la Laguna de Lito, en Villar de Cañas hay que recordar que la administración autonómica en su momento, en octubre de 2016 a través de un decreto fijó una zona especial de protección de las aves en el entorno de la Laguna de Lito en Villar de Cañas para intentar eh, evitar la construcción del almacén temporal centralizado de residuos nucleares en este municipio con Kense, el superior de justicia, determinó en su momento que no había lugar a ese decreto lo anulaba la Junta acudió al máximo tribunal, en casación, al Supremo y ahora... El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite siquiera ese recurso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De esa decisión y sobre todo también de las consecuencias y reacciones a la misma, a partir de las 2 y 20 desarrollamos la información en el tiempo donde acero Castilla-La Mancha.
1: Pues a partir de esa hora estaremos muy pendientes de lo que ocurre en nuestra región. Ahora lo que hacemos es, nada me van a permitir que voy a buscar la comunicación con los amigos del Festival de Cine y Vino Ciudad de la Solana
0: escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Bueno, pues venía muy bien que la última cuña de este bloque fuese precisamente la del Festival de Cine y Vino Ciudad de la Solana, ya lo escuchaban en esa cuña está organizado por el Ayuntamiento de la Solana, eh, colabora por supuesto eh, la denominación de Origen Mancha, como no puede ser de otra manera y la Junta de Comunidades y, y ya tenemos en marcha eh, este Festival de Cine y Vino Ciudad de la Solana que hace un maridaje muy especial porque esto de que los pases de cortometrajes tengan nombres de vinos ya sea eh, vino nuevo o, o vino joven, eh, reserva, gran reserva, crianza, la verdad es que es eh, muy atractivo, lo que yo ahora mismo estoy fuera de juego, se lo tengo que confesar a ustedes, estoy fuera de juego porque eh, quiero hablar con la persona que está detrás de la organización de este Festival de Cine y Vino, con Juan Pedro Araque, y, y me dicen que se encuentra en una proyección de cortos, yo no sé eh, si, si es que han comenzado ya el festival, yo tenía entendido que esto empezaba mañana, eh, don Juan Pedro Araque, ¿está por ahí?,
2: muy buenas, Emilio.
1: Hombre, yo me dicen, está en una proyección de cortos. Digo, ¿qué es lo que ha pasado?
2: Pues mira, te cuento. Eh, es tal la demanda que tenemos de asistencia de los institutos que hemos tenido que adelantar una proyección porque no nos caben en la sala. Así de fácil.
1: Bueno, pero eso quiere decir que es que están yendo institutos de, de distintos puntos de la provincia.
2: Pues, eh, sinceramente... Eh, casi, casi, casi llenamos con los institutos de la localidad pero últimamente la demanda está siendo sí, sí a nivel comarcal también preguntándonos por la asistencia y con el dichoso puente de por medio que es día festivo y no lectivo pues hemos tenido que adelantar a jornadas como hoy una proyección del pase joven del premio joven ...que ya hace un minuto justo estaba dándole al play para salir a atenderte a ti.
1: Bueno, pues entonces eh, me alegro muchísimo que esto sea así... ...porque quiere decir que el Festival de Cine y Vino goza cada vez de mejor salud... ...y lo vamos a poder comprobar, a partir de mañana... Eh, ...creo que las proyecciones ya a las 10 de la mañana comienzan... ...pero la inauguración oficial es a las 6.
2: Sí, la inauguración, la apertura oficial como le hemos denominado es a las 6 de la tarde... ...en el cine, eh, en el propio cine, este año inauguramos todo allí en la sala con la presencia de, de un grande de la escena del cine y de la televisión como Jesús Guzmán el arquiconocido Braulio de, de crónica de un pueblo historia viva de, de nuestro de nuestro cine y además nos visitará pues con eso dispuesto a entregarnos seguramente anécdotas recuerdos y la solana en este caso le va a, le va a rendir un homenaje a su trayectoria eso como como para abrir boca para empezar
1: Bien, pues es una buena manera de abrir boca, ¿eh? No es mala, ¿no? No, desde luego. No y a partir de aquí, pues todo lo que ustedes eh, se vayan imaginando que vamos a tener, como decía, esas proyecciones con nombres como eh, Vino Joven, Crianza, Reserva.
2: Sí, bueno, en nuestro caso hemos optado por las variedades de uva. Ah, este, Entonces, este
1: año os vais por la variedad de uva.
2: Sí, eh, en realidad vamos a apostar por nueve variedades, eh, Chardonnay, Moscatel, Airén, Tempranillo, Sauvignon, eh, Silvaner, que es una uva de Centro Europa para los cuartos en versión original, por supuesto nuestro Airén, no sé si me dejo alguno, Merlot y, y nuestro vino Castilla-La Mancha, que no hemos querido... E si en ninguna denominación, porque todas todas las, todas las uvas al final nos representan y todas las denominaciones también están representadas.
1: Perfecto, bueno, pues esto lo vamos a disfrutar desde mañana y hasta el próximo día 9 de diciembre. Que además, eh, bueno, ese maridaje para que sea entre cine y vino no solo irá en el nombre de las proyecciones.
2: No, 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 no. Son, eh, bueno, para empezar, son 52 actividades, ni más ni menos, las que incluye el festival. Todas las pueden consultar quien quiera a través de la web festivaldecinelasolana.com y además desde ayer a las 12 del mediodía se pueden adquirir las entradas online para todos los pases de cortos y para todas las películas que tenemos, que son ocho en estos momentos, mientras los institutos ven el pase joven... ...también otros 180 niños de los colegios están viendo otra película noruega... ...y el lunes verán eh, otros alumnos, Gru 3, en versión original en inglés... ...que Qué es bueno. la, la parte educativa también de nuestro festival... ...y todo es intercalado con 74 cortos, con, con esas ocho películas... cuatro de ellas de autor, una de ellas la que nos representará en los Oscar eh, Verano 93... Dos estrenos, eh, en fin Y once bares dispuestos a darnos sus tapas de película A la gente que compra el ticket Dos euros, y le damos un pase de cortos de una hora y cuarto Y un vino y una tapa, todo por ese precio
1: Madre mía Esto solo lo van a encontrar en La Solana La Solana tiene dos cosas que son únicas La Semana de la Zarzuela y el Festival de Cine y Vino O sea, apúntenselo porque esto es así Que lo estoy diciendo yo y no estoy mintiendo ni un ápice Oye, eh, Juan Pedro, ¿y cuántos cortos han concurrido a este certamen?
2: 612 Madre mía, 612 <risa> De, de, los de cuales, 12 de, países, de 12 países distintos, Emilio. De los cuales Europeos.
1: vais a proyectar cuántos?
2: Pues mira, en realidad son 70 cortos en los pases de sesión oficial, más otros cuatro en actividades paralelas, y dentro, por ejemplo, de dos novedades, que no quiero saltarme antes de acabar, que son el cortos a la medianoche, una de las novedades de este año, eh, de thriller y de, sí, de thriller y terror, va a ser el día 7 a las 23.45, y también el día 5 en el Casino La Unión, un sitio espectacular también de principios del siglo XX, con cortos y cóctel de película.
1: Me seduce todo, pero especialmente lo de intriga y terror. ¿eh? Es que, es que eh, me, me llama a mí la apetencia. Me, me llama. Apetece. Me llama apetece.
2: La hora también se presta un poco al hechizo. Sí.
1: Bueno, pues vamos a ver, aprovechen ustedes, acérquense y disfruten porque además hay precios por proyecciones, hay bonos para varios, o sea que tenemos todas las fórmulas. Juan Pedro, muchísimas gracias y espero que disfrutéis haciéndole también ese homenaje a Jesús Guzmán, que hay que ver continuar en activo con sus 91 años.
2: Sin ninguna duda, un abrazo.
1: Un abrazo fuerte. Llega la información. Estamos de vuelta en unos minutos.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas. Te mereces esta radio.
1: La una y ocho minutos, a ver, hago recuento rápido de distintas cosas. Por un lado, nada, no, seguimos en comunicación con la Agencia Estatal de Meteorología, con lo cual hoy nos quedamos con esa previsión de Meteoval, ya les digo, hoy la máxima es de ocho grados, ha sido de dos la mínima esta pasada noche, y la próxima noche, atención, porque vamos a ver heladas, vamos a tener una mínima de, de cero grados, aunque mañana la máxima se centra un gradito y llegaremos a nueve, pero esto no va a ser lo habitual, ¿eh? en próximos días bajará. Y cielos despejados, se nos ha agotado ya, aunque haya alguna nube esta noche, tal, pero ha agotado la posibilidad de lluvias por el momento eso por un lado, por otro lado ¿qué les tengo que contar? Ah bueno, sí nos hemos dejado en el tintero, pero es que no había tiempo para hablar más en el Festival de Cine y Vino Ciudad de la Solana eh, a todos aquellos que vean Cuéntame, pues se acordarán de Amparo Pacheco, Amparo Pacheco era una actriz de la Solana, falleció hace algunos meses eh, ella actuaba en, en esa serie de Cuéntame Era la quiosquera Bueno, pues su hijo, Manolo Cal Que actúa en esa serie que El, el mecánico El mecánico que se reunía con Imanola eh, Arias Con todos los demás en, en el bar Manolo Cal va a estar en La Solana Porque se le va a hacer un homenaje a Amparo Pacheco No va a ser la única persona que va a estar Rosario Pardo Que también sale en esa serie de Cuéntame Que eh, era socia con Ana Duato en, en uno de los negocios Que aparece en muchas ocasiones es que ahora mismo, pues eh, aparte de, de películas y demás, pues también está haciendo monólogos y pasando por el teatro. Rosario Pardo va a estar en La Solana, porque quiere estar, porque quiere aparecer por La Solana. O sea, aquí nadie está cobrando nada por estar. Y también, en ese festival de cine y vino Ciudad de La Solana, van a tener a Conan. No digo al, al nuevo Conan, a Jason Momoa, no. y no digo a, a Schwarzenegger, digo a nuestro Conan al niño Conan a Jorge Sanz que va a pasar por allí o sea, que está el festival de, de cine y vino que se sale por los cuatro costados
2: ¡Palabra de honor!
1: ¡Ay, Jalisco! No te rajes! bueno, esto que estamos escuchando ahora les cuento yo qué es pero primero déjenme que les diga que hoy es 30 de noviembre San Andrés Apóstol, fiesta de San Andrés Apóstol, natural de Betsaida, hermano de Pedro y pescador como él Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista A quien llamó el Señor Jesús junto al Jordán Y que le siguió trayendo consigo a su hermano La tradición dice que después de Pentecostés Predicó el Evangelio en Acaya Y que fue crucificado en Patras La iglesia de Constantinopla lo venera como muy insigne patrono Así que hoy felicitamos a Andrés, pero también a Constant Justina, Tadeo y Troyano porque celebran su día el refránero dice por San Andrés coge el puerco por los pies si no lo puedes tomar, déjalo para Navidad esto es lo que dice este día infine, el San Andrés que además es el día de la seguridad informática quizá, quizá porque también es, es San Troyano, no lo sé, pero es un día en el que se pretende que la población tome conciencia de la práctica de estas medidas para mayor seguridad personal, la primera celebración de este día se encuentra en el año 1990 por entonces, la Asociación for Computing Michering instituyó el día para enseñar a los ciudadanos las buenas prácticas informáticas y así tener mayor seguridad. La seguridad informática es aquella parte de la informática destinada a la protección de nuestros datos. Con ello, se quiere conseguir que la información sea personal y se encuentre protegida de tal forma que ninguna persona no autorizada pueda acceder a ella. En este día, se puede acudir a diversas actividades que se desarrollan en torno a la seguridad informática. En muchas ciudades se instalan stands donde las propias compañías dedicadas a la seguridad informática explican cuáles son los métodos que ellas están llevando a cabo para impedir que los códigos o programas extraños sean capaces de instalarle en los ordenadores. Pero también les digo que eh, Manuel García Peral, el experto judicial informático y el, el creador de Clica Seguro, que tuvo con nosotros un espacio de, de seguridad informática, él siempre dice que el mejor antivirus, el mejor sistema de, segura, de seguridad es el sentido común. Así que hagan caso que es muy importante. Más cosas también. Efemeride histórica. Tal día como hoy nació Mark Twain, el autor de las aventuras de Tom Sawyer. Lo hizo en 1835 Este escritor, Samuel Clemens Conocido como Mark Twain Nacía en Florida, en Estados Unidos Y hasta la Guerra Civil, Clemens se desempeñó como capitán De barcos de vapor Por esa época se familiarizó con el término Mark Twain Utilizado para señalar que un río Tiene una, una profundidad mínima Para poder navegar el escritor comenzó a utilizar el nombre como seudónimo para firmar sus trabajos y continuó usándolo durante casi 50 años. En 1864, mientras trabajaba como reportero en San Francisco, escribió la historia que le llevó a la fama, la célebre rana saltarina del distrito de Calaveras. Años más tarde publicó The Innocents Aboard o Los Inocentes Bordo, una recopilación de relatos que había escrito durante los viajes que había hecho por el mundo. Y durante los siguientes años estableció ya en Connecticut, Twain, siguió escribiendo relatos de viaje hasta que en el 75 publica su gran novela, Las Aventuras de Tom Sawyer. A esta le siguió Vida en el Mississippi, Las aventuras de Huckleberry Finn, que se considera además una obra maestra, y después de atravesar distintos problemas financieros, el autor publicó eh, Punhead Wilson, Juana de Arco y también Siguiendo el Ecuador. Mark Twain falleció en 1910 y hoy recordamos su nacimiento. Y esto que estamos escuchando es ¡Ay, Jalisco, no te rajes! La canción interpretada por Jorge Negrete para la película mexicana basada en la novela del mismo nombre de Aurelio Robles Castillo y lo traemos recordando a Jorge Alberto Negrete Moreno que nació en Guanajuato, en México, el 30 de noviembre de 1911 falleció en Los Ángeles, California, en Estados Unidos el 5 de diciembre de 1953 conocido como Jorge Negrete, fue un cantante y actor mexicano fue uno de los actores emblemáticos de la época de oro del cine mexicano y fuera de México el más conocido junto con María Félix y Mario Moreno Cantinflas Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica en la República Mexicana y reorganizó, junto con un grupo selecto de actores, la Asociación Nacional de Actores, de la cual ha sido su más destacado líder. La 1 y 14 minutos, a toda velocidad. Esto, da, esto sí que da vértigo ir a, a tanta velocidad, así que como tengo vértigo, vamos a ponerle solución. Lo hacemos con nuestra farmacia en casa.
5: Pues este es el tiempo de la farmacia en casa Un tiempo en el que les hablamos eh, de salud En la sintonía de Onda Cero Vamos a hablar esta mañana con María Elena Brazal Farmacéutica en Manzanares María Elena, muy buenos días
7: Hola, buenos días Consoli
5: Vamos a hablar sobre el vértigo esta mañana eh, ¿Cómo se diagnostica el vértigo, María Elena? En
7: la patología del vértigo y los trastornos del equilibrio es especialmente importante Una correcta historia clínica Se hace un minu una minuciosa exploración del oído Y no solo del oído De las fosas nasales uh -huh. De la cavidad oral y la laringe Se presta atención a las limitaciones Que genera el vértigo para el desarrollo De la actividad diaria de la vida del paciente Y se intenta valorar el grado de discapacidad que la enfermedad produce en el paciente Y no solo en el paciente También en su entorno, en su familia
5: ¿Y cuáles son los síntomas Más habituales de, de los vértigos?
7: En general, los síntomas son Sensación de náusea No solo cuando se coma Sino en cualquier momento del día Sensación de giro de los objetos Inestabilidad Falta de equilibrio Y en algunos casos Visión doble
5: quienes los han padecido, desde luego, saben muy bien de lo que nos está hablando María Elena, ¿verdad? Esto de que te da vueltas toda, toda la habitación, ¿verdad? Bueno, ¿y quién puede padecerlo?
7: En realidad, lo podemos padecer cualquiera de nosotros, cualquier persona. Los niños suelen sufrir crisis espontáneas, muy breves, uh -huh. que con los años se van curando o se transforman en migrañas, dolores de cabeza. En los ancianos... ...el vértigo se presenta con un cuadro que afecta al oído, a la vista... ...y en algunos casos puede evolucionar hacia una inestabilidad crónica... ...que afecta al oído, a la vista e incluso a las articulaciones, a la movilidad.
5: Bueno, ¿y qué no debemos hacer si sufrimos vértigo?
7: Importante, evitar posiciones extremas de la cabeza... O movimientos rápidos De giro de la misma Además conviene minimizar La situación de estrés Y de ansiedad En general evitar movimientos eh, Bruscos del cuerpo De levantado, de asiento
5: Bueno algunas veces eh, He oído María Elena Esa persona tiene un menier eh, ¿Qué significa exactamente? Sí
7: ¿Qué, ¿Qué le ocurre a una persona Que tiene un menier? Es una enfermedad que afecta a una parte del oído interno llamada laberinto uh -huh. ¿Y por qué se caracteriza? Se caracteriza por episodios de vértigo Que está acompañado de acúfenos o tinnitus ¿Y esto qué es? Pues son fundidos en el oído, son ruidos que, que tiene el oído
5: uh -huh. ¿Y tienen tratamientos los vértigos?
7: Sí, ya lo no creo el tratamiento depende de la causa que lo produce existen distintos fármacos que se recomiendan según las características del paciente en general se recitan diuréticos, eliminan agua, se disminuye por esta razón la cantidad de agua que existe en el oído interno, se disminuye la presión del oído interno y con ello la sensación de vértigo también se prescriben betaistinas en dosis de 8 miligramos o 16 miligramos que reducen la excitabilidad de las neuronas vestibulares. Estos medicamentos puntualmente en personas de la tercera edad le puede producir cierta sonolencia uh -huh. y todo, todo es importante, debe ir acompañado con una dieta baja en sal.
5: Pues hemos aprendido hoy algo más acerca de los vértigos gracias a Marielena Brazal, farmacéutica en Manzanares. Muchísimas gracias, Marielena. Hasta la próxima ocasión.
7: Hasta la próxima, Corsoli.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Bueno, Rápidamente, rápidamente, les vamos a dar... Una recomendación, bueno, la primera de ellas es que los planes de pensiones individuales son productos totalmente flexibles y se adaptan a sus necesidades. Con los planes de pensiones de Global Caja podrán modificar los importes de aportaciones, variar la frecuencia de las mismas y adaptarlas a cada momento de su vida. Dicho esto, aquí tenemos el You Gotta Be, Tienes Que Ser una canción de la cantante veritíganica Desiree, escrita por ella y por el productor de la canción Ashley Ingram, era la tercera canción en el segundo álbum de Desiree y la primera canción en la versión estadounidense de ese mismo álbum, fue lanzado como single en todo el mundo en el 94 y 95 y se convirtió en uno de los 40 mejores en varios países, un éxito en los 10 primeros, entre los top 10 de los Estados Unidos, la canción ha sido utilizada en muchos anuncios de televisión y demás y la traemos porque cumple 49 años Desiree Weeks, conocida como Desiree, es una de las cantantes de soul y urban más importantes de los 90 nacida en el sur de Londres, que pasó parte de su infancia en Barbados, isla natal de su padre y con 14 años supo que quería que su vida girase en torno a la música habida lectora desde muy joven, pronto se encontró pasando de leer poesía a escribirla condensando todo lo que había aprendido eh, cultura, historia y experiencia de la vida y trasladándolo a la música, y con 23 años su tema Feel So High extraído del álbum My Adventures, fue un gran éxito y a este le siguieron otros como este Judith Godevi que estamos escuchando o Live. De hecho, en 1999 ganó el premio Brit a la mejor solista femenina. En ocasiones eh, hago algún comentario sobre, sobre temas de alimentación que yo no sé tampoco cómo lo están acogiendo ustedes, que son los que están al otro lado, ¿no? Y algunas veces digo, bueno, pues la fruta no es tan buena como nos han dicho porque eh, la fructosa pues eh, se metaboliza en el hígado y puede provocar hígado graso o, o cosas de este tipo, ¿no? Les hablo de las proteínas, ¿no? yo desde que ando por el gimnasio pues me voy entrando de, de mucho más. Eh, hace poco me enteré de otra cosa que es bastante preocupante y es que el 70 u 80% de la industria alimentaria está en mano de los laboratorios farmacéuticos. Y entonces, claro, uno dice, ¿te vas a quitar tu negocio de otro lado? A lo mejor lo que me estás vendiendo para comer es algo que te garantice que yo tenga unas enfermedades el día de mañana y te compre los medicamentos. Todo esto, todo esto me preocupaba bastante. Y hace poco conocí a, a una mujer que es naturópata, que además el tema de la alimentación para ella es fundamental y venía eh, ofreciéndose para hacer un espacio en la radio. Y dijimos, hombre... Esto hay que aprovecharlo, ¿eh? Así se va, ponía a Felipe II, por favor, déjeme que tengo que saludar a Pilar López Martín, como digo, naturópata. Pilar, bienvenida, ¿qué tal estamos?
4: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad para poder llegar a los fogones de las casas.
1: No, gracias a ti, porque creo que lo que nos vas a contar es muy importante, y espero que la gente lo acoja bien, porque esto no va a ser una pauta de tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, sino va a ser ofrecerles conocimientos para que cada uno eh, elija su camino. Y creo que el primer paso eh, es el definirnos, eh, comenzando porque eres naturópata. ¿Qué es la naturopatía?
4: Bueno, pues la naturopatía es un sistema que puede ser complementario o alternativo, que en ningún momento va a sustituir a la medicina clásica que conocemos, pero que la puede acompañar, ¿Eh? Y que tiene como objetivo estimular las defensas, o sea, estimular al organismo para que eh, encuentre su sistema autocurativo y para ello empleamos la alimentación, la higiene física, que es eh, disfrutar de un sueño reparador, que es mmm, tener un buen sistema respiratorio... El movimiento, muy importante, la actividad física. Y luego después hay otra serie de terapias que nos van a ayudar a encontrar esa fuerza autocorativa para que el organismo vaya encontrando ese equilibrio en su salud.
1: Bien, yo creo que eh, no existen las casualidades. Eh, hace poco vimos cómo el premio Joven Investigador Europeo recaía en un Valdepeñero, en las Mañas, que nos hablaba precisamente de que por cada hora sentado necesitamos 10 minutos de movimiento para que nuestro envejecimiento sea lo más saludable posible, lo que estamos hablando, uh -huh. el, el movimiento es muy importante. un entero. Hablamos hace poco también con una bióloga especializada en, en medicamentos, como era Marisela, que nos hablaba de esto mismo, de, de a ver qué comes y cómo comes, eh, y además de una manera que tengamos los conocimientos, que es un poquito lo que vas a procurar en, en este espacio que vamos a llamar alimentación y salud.
4: Exactamente, o sea, lo que tratamos es de dar una información... ...y que cada uno de nosotros, de manera responsable y consciente... ...experimente y vea qué está pasando en su cuerpo con lo que hace... ...y con lo que puede quitar o con lo que puede añadir.
1: Vale, ¿estamos de acuerdo entonces en aquello de que somos lo que comemos?
4: Sí, pero yo además añadiría algo que últimamente voy viendo cada vez... ...y que considero bastante importante. Que somos lo que comemos... Pero nos olvidamos que también somos lo que absorbemos de lo que comemos. Perfecto. Porque yo puedo comer y puedo no absorber lo que estoy comiendo.
1: Bien, mucha gente no lo sabe. Eh, las verduras son sanísimas. La fruta, pues puede serlo en determinados momentos. Pero la inmensa mayoría de esas vitaminas que tienen, de, de lo que nos pueden aportar, bueno, mucho se pierde porque tienen mucha agua. O por ejemplo, un, una leyenda que hay urbana desde hace mucho tiempo, entre los que van al gimnasio, que dicen, comete solo la clara del huevo que tiene más proteínas porque la yema lleva grasa y lo que a lo mejor desconocen es que en la clara también hay una enzima que te hace desestimar la inmensa mayoría de esas proteínas. Con lo cual, todo esto pues tiene una lógica. Eres lo que comes y lo que absorbes.
4: Exactamente, y dependiendo del estado de salud que cada uno de nosotros tenemos en momentos puntuales, pues vamos a necesitar una serie de alimentos u otros pues para encontrar ese equilibrio.
1: Y nuestro estado de salud, me imagino que no te refieres solo a es que ahora estoy constipado, sino también al momento, pues ahora estoy más estresado, Exactamente, ahora estoy más deprisa. Eh, y...
4: Vivimos un tiempo en el que eh, vamos muy deprisa a todos sitios. Yo le llamo el tiempo del san ya. Todo lo quiero ya y todo tiene que ser ya. Y eso no sabemos del el perjuicio, la carga que está produciendo en nuestro organismo y el deterioro que nos, al que nos está llevando. ¿eh?
1: Esto es eh, la generación millennial, que está uh -huh. descrita porque no quieren tener esfuerzo para conseguir nada, pero quieren la recompensa inmediata. Sí. Por eso triunfan pero, las redes sociales.
4: Sí, pero lo que no sabemos es lo que le estamos dejando a nuestros hijos.
1: Hay un dato ahí... Eh... Que también me preocupó hace un tiempo, mantuvimos una entrevista con la doctora que había elaborado el estudio, pero es que cuando yo conocí a Pilar, precisamente me habló de ese estudio. En Castilla-La Mancha había dos localidades que se situaban a la cabeza en cuanto a obesidad y sobrepeso infantil, entendiendo por infantil, menores de 14 años. Una de ellas, la segunda en ese ranking, era Valdepeñas.
4: Sí, de lo que no creo que nos debamos sentir nada orgullosos, porque mm. eso indica que algo no estamos haciendo bien. ¿Eh? Este informe eh, es el informe NUPI de Castilla-La Mancha Y este es el que nos coloca en ese ranking de segunda posición eh, Desde aquí lo que pretendo es llegar a esos, cozones, a, esos perdón, a, esas, a esas cocinas Donde realmente sale ese plato que se pone en la mesa Y sale ese alimento que se mete en la mochila de nuestros hijos Sé que no tenemos una tarea fácil porque la industria alimentaria ya se encarga de ofrecernos y de seducirnos con la cantidad de alimentos mmm, procesados que nos pone al alcance, alimentos que probamos y que nos seducen porque nos enganchan, tienen unos sabores muy palatables, y de eso ya se han encargado de pequeñitos que nos aficionemos a ese sabor dulce, en detrimento de otros sabores como pueda ser un amargo o un ácido, uh -huh. ¿eh? Entonces, tenemos aquí mucho, mucho que hacer, porque abrir los ojos, despertar y tomar responsabilidad no es fácil.
1: No, y además, eh, fíjate, yo creo que está en nuestra mano. O sea, es cierto que hoy tenemos muchos más bollos, con más formas, uh -huh. más colores, más sabores. El glutamato de sodio, del que se ha hablado últimamente mucho, que, que te aporta muchísimo sabor y además inhibe la sensación de saciedad, con lo cual comes más, uh -huh. eh, todo este tipo de... son técnicas que emplean en la industria uh -huh. alimentaria. Pero esto también lo había antes, cuando yo era pequeño también había, no tantos bollos, pero los había, también había glutamato, Ajá. sin embargo, eh, las meriendas no podían ser siempre bollos, muchas veces pues era el, el bocadillo, eh, que podía ser de, de foie gras, de embutido, de tal, y te tomabas tu vasito de agua en lugar uh -huh. de ponerle un zumo o un refresco, y te ibas a jugar a la calle. Ajá. O sea, que todavía podemos hacer cosas.
4: Sí, claro que podemos hacer cosas. Y yo, por ejemplo, cuando ya llevo varios años trabajando con los institutos y con algún colegio, y cuando realmente tú le pones visible visible a los jóvenes y a los niños el azúcar de esos alimentos procesados que se llevan al recreo, su cara es de asombro, y en algunos hasta de asco. Cuando les digo, tú imagínate... Ese azúcar que no vemos, yo te lo hago visible, yo te lo muestro tal cual, la sacarosa, y te digo, antes de tomarte ese alimento, tendrías que masticar, hoy oh, yo eso no, yo no podría, eso es angustioso, vale, pero como no lo vemos, va pero hacia adentro. Es.
1: ¿no? Sí. Y, y fíjate el, el, el azúcar que es una de las grandes herramientas de esa industria alimentaria que engancha, oh, es claro, un es un adictivo total y además eh, todos los problemas de salud que lleva parejos porque uh -huh. con esto vamos a desvelarle otras cosas a la gente eh, quizá no conozcan la relación que existe entre azúcar y colesterol pero resulta que si no tuviéramos una ingesta alta de azúcar, el colesterol no se adhería a nuestras arterias. Porque el azúcar que va en sangre provoca pequeñas heridas en los vasos, pequeños arañazos, y ahí es donde se fija el colesterol. O sea que la relación es directísima. Vamos a ver si esto lo cambiamos. Pilar, entiendo que en este espacio vamos a dar... Ideas, pautas, conocimientos, nunca va a ser algo estricto para que cada uno... Pues, Además es suyo. que no
4: se puede, yo considero que nunca debemos ir de estricto, porque cuando uno va de esto es dogma de fe, uh -huh. la otra persona que tienes enfrente lo que puede hacer es un rechazo o cerrarse, ah. entonces sencillamente se habla y que cada uno... Experimente
1: Bien, sí. aquí yo pondría que hay tres objetivos fundamentales Uno, que todos aprendamos Porque si eso lo transmitimos Las generaciones que vengan detrás cada vez lo van a hacer mejor Segundo, que todos estemos saludables Y tercero, que aquí haya conocimientos y recomendaciones para todos Habrá para los pequeños, habrá para los mayores Habrá para todo tipo de personas y todo tipo de circunstancias
4: Y si me lo permites, sí. algo muy 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 importante Que es que nos demos cuenta que podemos ser parte activa en el equilibrio de nuestra salud. Perfecto. Porque ya está bien de ir al médico para que me dé la pastillita milagrosa para que yo pueda hacer ciertas cosas en la vida. Si yo estoy tomando un homeoprazol porque tengo ardor, ¿vale?, yo me tomo el homeoprazol y ya puedo comer fritos y puedo beber alcohol ah. ya está, ya tengo la pastillita mágica,
1: pues a lo mejor no te tomas los fritos a me lo alcohol, mejor
4: no. si yo controlo más lo que ingiero necesito menos omeprazol, pero me toca ponerme las pilas y ser responsable de lo que tengo con mi vida,
1: yo entiendo que hay gente que oye la palabra naturopatía y siente un rechazo porque dice no es que esto es bien la naturopatía la hemos empleado todos o sea, eso de, ¿estás nervioso? Tómate una tila. Una infusión de tila, esto lo hemos hecho todos. La caléndula, que es muy buena. Bien, esto lo hemos tenido todos Ajá, en efectivamente. casa. efectivamente. Esto lo, lo decían nuestras abuelas, lo decían nuestras madres, todos lo hemos sabido porque lo hemos olvidado.
4: Y nuestros fármacos han salido de la fitoterapia.
1: Claro, ah, o sea, fíjense que esto es una cosa que tenemos aquí que nos rodea. Y que no podemos eh, fallarle y, y seguramente vamos a encontrar soluciones a, a más cosas uh -huh. Se me ocurre um, eh, Mi padre padecía muchísimo de, de ardores estomacales uh -huh. y, y él A través de, de un libro que he citado Muchas veces aquí, que es eh, un libro Que escribió en los chinos hace 3.000 años El Tao del Sexo, la Salud y la Larga Vida <risa> Bueno, ahí se dice que con cuatro almendras Sin piel y sin tostar Se anula ese exceso de acidez O sea, una cosa tan sencilla Y te evitas tomarte una pastillita uh -huh. Pues Pilar, eh, ¿cuándo empezamos? Pues
4: cuando tú quieras. Yo estoy dispuesta porque lo que me interesa es eso, llegar a esos hogares y que nos demos cuenta que a través de nuestra alimentación podemos influir en nuestra salud.
1: Pues y si que eso está en nuestras manos. Pues si te parece, el próximo jueves te espero uh -huh. y arrancamos con este espacio de alimentación y salud.
4: Pues muchísimas gracias y lo dicho, vamos a darnos cuenta de lo que ponemos en nuestros platos y vamos a darnos cuenta de cómo nos sentimos con ellos. Pilar López Buen
0: Martín, día. muchísimas Buenas
1: gracias días. y buena semana.
0: Valdepeñas en la Onda, con Emilio Hidalgo
1: todos ustedes, vamos, supongo yo me lanzo aquí a afirmar las cosas, no lo sé, todos ustedes tienen que conocer las bodegas Navarro López y no me refiero solo a que sepan dónde están, sino que, que los conocen que conocen sus vinos, que conocen su labor a lo mejor no saben que tienen también eh, unas dependencias en la calle Real número 84, unas dependencias que llevaban un tiempo pues eh, sin tener una actividad mmm, de la que la gente eh, se pudiese aprovechar de alguna manera, pero esto cambia, ¿eh? esto cambia sí, sí, a partir de mañana esto va a cambiar déjenme, porque tengo que saludar a la directora de enoturismo de las bodegas Navarro López Ana Navarro, bienvenida, ¿qué tal?
8: Hola, buenos días, Emilio, ¿qué
1: tal? Pues no me quejo, bien, en estas épocas del año ya que se empieza a respirar eso de, de que se acerca la Navidad y la bondad de la gente forzada, pues está, está bien. Está mejor, ¿no? Sí, está, fíjate, lo que pasa es que se empiezan a llenar las agendas de un montón de sí. actividades y una de ellas, yo ya la tengo aquí eh, marcada, es la vuestra. Mañana Exacto. vais a volver a abrir esas dependencias que tenéis en la calle Real 84. Justo, justamente
8: eso, vamos a... ...al inaugurar la, las antiguas bodegas de Navarro López... ...en Calle Real 84... ...y bueno, pues se pondrá como en escena... ...que vendrá nuestro alcalde y la concejalía... ...y como no, los medios... Eh, ...para darle, bueno, pues el pistoletazo de salida... ...a, bueno, pues a todo a todo esto que hemos generado aquí... ...que, que bueno, pues nos enmarca... ...en nuestras raíces donde partimos... ...y que para nosotros ha sido muy bonito... ...volver a, a recordar estos tiempos aquí.
1: Ah, pero vosotros tenéis la bodega... ...¿Vais a seguir teniendo la bodega por allí por Nacional Cuarta... ...o, o es que cambia esto?
8: Claro, claro, eh, vamos a ver... Las bodega, ...la bodega de la autovía sigue de su marcha... ...su negocio normal... ...y con esto lo que hemos querido... ...pues es un poco lo que te he contado... ...volver a, hacia el pasado... Eh, ...contarnos dónde partimos... ...y pues, cómo no enseñarlo a nuestro... ...a nuestro turista... ...a, nuestro, a la gente que nos viene a ver también a nuestros ciudadanos en fin, un poco eso la historia, ¿no? Contra la historia desde el principio
1: Ya, o sea, aquí eh, elaboración de vinos no vais a hacer en la calle Real pero sí que vais a contener un poco la historia de las bodegas Navarro López
8: Exacto, no, elaboración no eh, esto se, bueno se, ha re, se, se va a reutilizar sobre todo de cara al ecoturismo que como se sabe, Navarro López es una de las accioneras que apuesta por bueno, turismo dentro de nuestra zona de Valdepeñas y comarca y, y bueno, pues eh, eh, el, el turista que vea, pues desde el principio cómo, cómo se volturaba el, eh, hace años, la antigüedad, con qué maquinaria, eh, hay bombas antiguas, maquinaria antigua, las cuevas de piedra natural, que como no caracteriza naval de peñas, y, y la bodega de tinaja de barro, de, de pues otro, otro, otro característica que tiene nuestra zona.
1: Bueno, pues, o sea, va a ser una especie de museo, ¿Eh? Con, con vuestra historia, con que se vea cómo es una, una bodega, además eh, con una cueva muy interesante, lo que vamos a, a encontrar allí. ¿Tendréis también tienda de regalos?
8: Sí, eh, la tienda de, de vinos que, bueno, eh, la, la gente de Valdepeña no lo, no lo estaba solicitando desde hace mucho tiempo, que... Que tuviéramos un centro de venta de vinos dentro de la, del centro de Valdepeñas. Y bueno, eso fue lo primero que pusimos en marcha y la tienda está funcionando desde el 1 de septiembre, desde la primera semana de septiembre que inauguramos justamente las fiestas de, de la patrona. Y, y bueno, eso aquí hay todo tipo, todos los tipos de, de vinos que trabajamos, desde los deo de Valdepeñas, Mancha, y todo lo que trabajamos, Rioja, Rivela, etcétera, todos los productos que nosotros trabajamos dentro del Grupo Navarro López lo pueden encontrar aquí en Calle Real 84.
1: Bien, venta de vinos, la historia también, lo que ocurre aquí en la radio esto se hace así, o sea, para que ustedes tengan una idea, yo ahora yo tengo también otras informaciones que me han llegado y yo puedo llegar y decir, Ana, pero me dicen que otras cosas también van a tener cabida en esta bodega.
8: Sí, bueno, vamos a dar la posibilidad de, de ofertar este enclave y, es, y, y bueno, el, eh, lo que es el entorno nuestro, también al público. Pues un poco para que cuando tenga que hacer... Ya sabes tú que hoy en día los pisos son muy pequeños, eh, somos mucha familia y lo vamos dejando. Y yo creo que ese espíritu no lo debemos perder. Y, y nosotros lo que hemos querido hacer aquí es un espacio para que la gente pueda pueda celebrar sus sus actos, sus comuniones, sus comidas familiares
3: dentro del entorno que más nos
8: caracteriza que son las bodegas ¿no? y eh, dentro de, de, de una bodega, de un espacio de bodega con todo lo que conlleva pues, pues, estar dentro de aquí Valdepeña que como no lo que tenemos que hacer es reforzar nuestra historia y seguir trabajando en esta línea
1: bien, ya tenemos una cosa más o sea, es venta de vinos, vamos a tener historia y vamos a tener un lugar donde podemos celebrar bodas bautizos, comuniones, despedida de solteros cenas de presión, que es el... aquí podemos hacer de todo de todo, sí, bueno, exactamente es más, porque Bodegas Navarro López además siempre ha apostado muchísimo por la difusión de la cultura, me dicen que incluso planteáis el hecho de que en esta bodega se puedan celebrar conciertos, exposiciones y demás
8: Sí, bueno, es lo que te digo es un poco abrir eh, las puertas de la familia Navarro al resto de de, de la gente que, nos, que, que quiera compartir su momento con nosotros y bueno, pues da cabida a muchas cosas, desde conciertos como el que hicimos el año pasado en la nota del Vino pues que, pues que aquí también se puede realizar un bonito concierto dentro del casco urbano y, y bueno, también eh, estamos pensando en, en formar a chavales futuros enólogos dentro de, de este marco... Y, y bueno, exposiciones de todo lo que lo que queramos acontecer aquí.
1: Pues precisamente, sí has tocado una cosa que me había llegado a mis oídos que sí. eh, concretamente la Escuela de Sumillería había puesto los ojos también en, en esa bodega porque puede ser un lugar muy adecuado.
8: Exacto, exacto. Es un poco eh, traspasar a los años, 20 años, 25 años a los chavales de, que están formándose ahora y contarles cómo se hacía ahora y que vean la evolución de cómo se se monturaba antes y cómo se hacen las cosas antes y, y cómo se hacen hoy en la actualidad, ¿no? Que vean ese, ese, ese camino que hemos ido construyendo entre todos y que bueno que Navarro López no se ha bajado nunca del de tren sino todo lo contrario hemos ido peleando fuerte
1: bien mañana a partir de las 7 de la tarde los medios de comunicación las autoridades también eh, locales el alcalde estará allí vamos a conocer esta bodega para poder contárselo a todos ustedes eh, luego me parece que durante el fin de semana vais a recibir a gente que también tiene que conocerla que van a estar por allí eh, agricultores que van a sí, estar sí cómo, no,
8: cómo no los agricultores forman parte importante de nuestra familia porque al fin y al cabo también nos ayudan durante todo el año pues a criar el fruto que luego después que saca en nuestros caldos, ¿no? Y consideramos que era parte fundamental y, bueno, pues también vamos a darles el sábado una visita, un tour por aquí por las instalaciones y luego, como no, vendaremos con un vino.
1: Bien. Y el, el próximo lunes creo que también vais a tener por allí eh, bueno. el,
8: el, el domingo lo hacemos también pues con el otro otro, otro um, pilón muy fuerte dentro de la empresa que es nuestro personal ¿no? sí,
1: el, el que está empleados. trabajando con que eso, eso va a ser eso va a ser fiesta vuestra propia para que los empleados vean el, el claro para el que mismo. vean
8: lo que lo que se ha hecho lo que cómo estaba antes y lo que cómo queda ahora y bueno era, también ve, consideramos que era una parte fundamental nuestra porque al fin y al cabo es el equipo humano que trabaja con nosotros 365 días y creo que que se lo merecían y, y por ello el domingo le daremos un, una visita y también una, una comida a los empleados.
1: Eso es, y luego ya el lunes bueno pues eh, pasarán otros, eh, otros grupos sociales que son muy importantes y ya se abrirá la puerta al resto de visitantes.
8: Exactamente, el lunes vendrá todo lo que es... ...son las de jóvenes amigos del vino... Eh, ...los humilleres... Eh, ...etcétera... ...gente pues... ...que técnica... ...que conoce el sector... ...y que también nos interesaba... ...que conociera las instalaciones...
1: ...y a partir de ese momento... ...quien quiera dar una vuelta por allí... ...quien quiera conocer las instalaciones... Eh, ...¿cómo lo tiene que hacer?
8: ...claro pues... ...a partir de este momento... Bueno, ...la tienda está abierta... ...de lunes a domingo... ininterrumpidamente eh, y, ...y el que quiera hacer... ...pues una visita... ...visita la, a las bodegas... ...o visita y comida... O visita y pues lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 926 32 36 26, o por correo electrónico en com o viniendo aquí a las propias instalaciones y concertando la cita y nosotros estamos abiertos a cualquier horario y a cualquier día porque trabajamos todos los días y como no más en, en estos casos que el turista pues lógicamente lo hace como ocio y lo
1: hace en su tiempo libre pues ya lo saben ustedes en la calle real número 84 o bien en el 926 32 veintiséis o bien en enoturismo arroba .com. no sencillo? bodegas no enoturismo
8: arroba .com. perdón
1: enoturismo arroba .com. eso es pues así de sencillo y a partir de mañana comienza esta nueva andadura, esta nueva aventura. Ana Navarro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya muy bien este nuevo futuro para la antigua bodega.
8: Ojalá y que todos lo veáis y, y yo encantada de que contra más gente pase por nuestras instalaciones, será un orgullo para, para nosotros.
1: Ya, así acabamos ya, sonando esta última femenide Land of Confusion, la tierra de la confusión Aquí en Navarro López no Es el sitio donde lo tienen claro Pero este tema se llama así Es una canción escrita por Genesis Para su álbum Invisible Touch del 86 Y en esta ocasión la versión de Disturbe Pertenece a su álbum de 2005 Ten Thousand Fist eh, le da un vuelco total con el estilo metal alternativo que no desmerece en nada a la anterior versión lo traemos porque cumple 44 años John Moyer, actual bajista y segundo vocalista de Disturbed ha trabajado con numerosas bandas sobre todo el estilo heavy metal o el trans metal y desde enero de 2015 integró uno de los últimos proyectos de Scott Wayland titulado Art of Anarchy, junto a Ron eh, Bumblefoot que se llamaba Tal también estaban los gemelos John y Vincent Bota, en fin con ellos nos vamos con este tema y nos vamos de cabeza de cabeza a la información. Ya tenemos esperando las noticias. Esperando las noticias y esperando a nuestra compañera Salo García Alfaro, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emilio? Buenas de nuevo. Ya con todos los datos. Uh -huh. Y hoy empezamos hablando pues, de una operación de la Guardia Civil. Han desmantelado una organización criminal especializada en estafas a través de Internet y usurpación de Estado Civil que ha permitido esclarecer 39 delitos cometidos en varias provincias de España.
0: Se ha detenido a una persona e investigado a otras cinco. Las investigaciones comenzaron hace cuatro meses cuando un ciudadano de Viena de los Infantes denunció haber sido víctima de una estafa en un conocido portal de Internet de compra de artículos. El denunciante pagó 600 euros mediante transferencia bancaria al número de cuenta que el vendedor le indicaba. Juan Antonio Aldomar es el portavoz de la Guardia Civil.
1: Mediante el engaño tenían información y documentación de anuncios reales que con posterioridad los colgaban de nuevo en la red como propios pero a un precio inferior al del mercado. De esta forma cautivaban a compradores, víctimas que estafaban una vez interesadas en el producto y, y confiando en el comprador. Realizando una transferencia bancaria a un número de cuenta que solía estar a nombre de terceras personas, que son tres de las investigadas que actuaban de intermediarios. Finalmente, no se llegaba a materializar el envío del producto.
0: El grupo estaba dedicado sobre todo a la venta de artículos relacionados con el mundo de la caza. Las investigaciones practicadas han sido puestas en conocimiento del juzgado de instrucción número uno de Villanueva de los Infantes.
1: El senador del Partido Popular por Ciudad Real, Carlos Cotillas, ha destacado que la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha haya aceptado a trámite 40 enmiendas relacionadas con nuestra provincia y que el Partido Popular ha presentado a los presupuestos regionales del próximo año.
0: Cotillas recuerda que son los cuatro presupuestos que presenta el gobierno de Emiliano García Paje y en todos ellos se deja a un lado a la provincia de Ciudad Real. Considera que los ciudadanos están cansados de oír promesas que no se cumplen y califica a García Paje de charlatán.
3: Está dejando de lado las necesidades más vitales de nuestra provincia y está, como digo castigando con los presupuestos, con su acción de desgobierno a los vecinos de Ciudad Real que escucharon en tiempos pasados promesas que hoy no se cumplen y que escuchan las voces de un charlatán de la política que como hombre anuncio, cada día lanza ...una propuesta a sabiendas de que no la va a cumplir
0: Carlos Cotillas asegura que García Page es el virus que está destrozando la sanidad de la región y es la plaga que más daño está haciendo al campo de Castilla-La Mancha
1: y del gobierno regional pasamos al provincial la Diputación de Ciudad Real ha inaugurado hoy las jornadas de puertas abiertas para que todos los ciudadanos puedan visitar hasta el próximo día 5 de diciembre el Palacio Provincial
0: es el tercer año que la Diputación celebra estas jornadas que se celebran con motivo de la próxima conmemoración del Día de la Constitución los ciudadanos en general y sobre todo los escolares podrán visitar por las mañanas todo el interior del Palacio Provincial, que es el edificio civil más importante de Ciudad Real desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial, como ha destacado el presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, quien también ha querido destacar el papel importante que desarrolla la
1: Constitución Española. Y lo queremos hacer abriendo las puertas de esta casa para que los ciudadanos la conozcan, para que... Vean cómo se gestionan sus recursos, que son al fin y al cabo su contribución a través de los impuestos, lo que nos permite tener un presupuesto para actuar en la provincia, y pretendemos sobre todo que los más pequeños, los niños, las niñas, que están en la edad escolar y en los principios de la socialización como ciudadanos, conozcan esta cosa, casa, eh, la valoren, y la valoren en el contexto de un modelo de Estado democrático, plural...
0: Caballero ha confirmado que este año hay más peticiones de visitas organizadas al Palacio de la Diputación. Los grupos están acompañados por guías que van explicando todos los atractivos que tiene el edificio.
1: La una y 51 minutos. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdepeñas ha recibido esta semana la Placa de Protección Civil de Castilla-La Mancha 2017.
0: La distinción se ha otorgado a la agrupación por su intervención en agosto del pasado año en un accidente múltiple en el que se vieron implicados más de una veintena de coches y tres camiones en el kilómetro 165 de la autovía A4 a la altura de Manzanares en dirección Madrid. Hasta allí se desplazaron 12 voluntarios con un vehículo de intervención rápida, un vehículo también de apoyo logístico y otro más con un carro de iluminación para facilitar la intervención. Una vez en el lugar realizaron tareas de afiliación de heridos, practicaron también curas leves y trasladaron varios heridos a los hospitales de Ciudad Real, Manzanares y a las instalaciones deportivas que se habilitaron. En este accidente perdieron la vida a dos personas y hubo más de 20 heridos de diferente consideración. Ana Rosa Ruiz, concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico en Valdepeñas, ha puesto en valor el trabajo que realiza esta agrupación.
4: Este es un reconocimiento muy merecido por Protección Civil Valdepeñas por dos motivos fundamentales. El primero, por el gran trabajo que realizan siempre todos y cada uno de los componentes de la agrupación. Y el segundo, porque no hay que olvidar que son ya 25 años realizando esa labor de forma voluntaria y totalmente desinteresada, a costa incluso de quitarle tiempo a sus familias, y eso es algo que las instituciones tenemos que valorar
0: y que es digno de reconocimiento. Protección Civil Valdepeñas es la segunda agrupación más numerosa de la la provincia con 46 voluntarios y cumple en diciembre 25 años de servicio. Ya ha sido reconocida en otras ocasiones por su labor con la medalla de la protección civil al jefe de la agrupación, Francisco Javier Marotó, o con el premio Vino Blanco otorgado por el diario Lanza.
1: Bueno, en ese accidente fallecían dos vecinos de 20-22 años de membrilla. Seguimos hablando de Valdepeñas porque su ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto con el que busca poner solución a un problema de salud que ha despertado la preocupación del consistorio al conocerse que la localidad ocupa la segunda posición de Castilla-La Mancha en número de niños con sobrepeso, un índice del 12,2% frente a la media regional que se sitúa en el 10,6.
0: El Ayuntamiento, en colaboración también con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ya ha iniciado una serie de actividades y acciones para concienciar a los padres y madres e inculcar hábitos de vida saludables desde la infancia. Manuel López, teniente alcalde de Cultura, aseguraba que ya se están llevando a cabo diferentes iniciativas como un taller de frutas que llegará a más de 700 alumnos de infantil de Valdepeñas, dícticos informativos con las normas básicas de alimentación, talleres dirigidos a alumnos de la ESO o charlas para concienciar a padres y madres.
1: El factor principal o el actor principal, en este caso, somos los padres y las madres, los que tenemos que trabajar en la concienciación de esos hábitos saludables, esa alimentación saludable, y dejarnos de desayunos raros, como pueda ser bollería industrial, no saltarnos el, el desayuno por la mañana, que quizás sea uno de los de las comidas más importantes del día.
0: La subdirectora de medicina del hospital de Valdepeña, Sagrario Ventoso ha explicado que los problemas de sobrepeso en niños pueden también generar muchos problemas psicológicos La obesidad infantil o el sobrepeso no solo es un problema metabólico
4: no solo hace que nuestros niños tengan más tendencia a ser diabéticos o a ser hipertensos también les genera muchos problemas psicológicos se ha visto una relación entre el móvil en los niños y los niños con obesidad y sobrepeso genera problemas de relación con los demás problemas de aislamiento en algunos casos extremos creo que es muy importante que todos estemos en el mismo barco
1: y precisamente la alimentación saludable ha centrado una de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas en colaboración con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, una ponencia a cargo del pediatra Fidel La Torre.
0: El objetivo, apunta desde el consistorio, es concienciar a las familias y también a la comunidad educativa de la importancia de implantar este tipo de hábitos desde la infancia con la idea de reducir los niveles de obesidad infantil, ya que en Valdepeñas la tasa la posiciona como la segunda población de Castilla-La Mancha con este problema. El pediatra Fidel La Torre apunta que uno de los principales problemas de la obesidad infantil es el consumo de determinados alimentos.
3: El uso de los cacaos azucarados en los desayunos de los niños es, es, es aterrador y uno lo ve en la consulta cuando logra quitarle un, una de estas bebidas a los niños, en ese mes bajan kilo y medio, por decir alguna cosa muy simple, pero hay cosas, eh, los zumos de Brick que están en los desayunos saludables y a veces es ese caso no tiene una cantidad de calorías muy grande.
0: Vanessa Irla, teniente alcalde de Sanidad, apuntaba que los datos preocupan, por lo que desde el consistorio buscan también potenciar hábitos de vida saludables a lo largo del curso escolar con otras actividades dirigidas a los alumnos de los centros.
8: Cuando vemos desde el ayuntamiento
4: estos datos nos, nos preocupan, lógicamente, y entonces pues nos ponemos al hablar con, con Sagrario para organizar una,
6: eh, serie de, una serie de programaciones y de actuaciones pues para
8: eh, contribuir a que entre todos pues, consigamos. ...digamos que disminuya... Eh, ...esa obesidad infantil...
1: Las Jornadas Manzanares-Tierra de Vino se inauguran esta tarde y las actividades programadas van a continuar hasta el 3 de diciembre.
0: El objetivo es presentar los vinos jóvenes del año 2017 y promocionar la calidad de la producción vitivinícola de manzanares Bodegas yuntero Vinícola de Castilla, Bodegas Isidro Milagro y Pago Casa del Blanco serán los protagonistas. Cuatro son las catas programadas en el Gran Teatro que pretenden movilizar a decenas de personas amantes o aficionados al enoturismo. Gema de la Fuente es concejal de promoción económica en Manzanares.
8: Desde el equipo de gobierno queremos apoyar nuestra industria vitivinícola local y con manzanares, tierra de vinos, queremos impulsar el consumo, eso sí, responsable de uno de nuestros productos más valiosos, como es el vino, y poner en valor la excelente
7: calidad de nuestros
0: cantos. Además, durante el fin de semana se ha organizado el concurso de maridaje de tapas y vinos jóvenes, en el que participan 19 establecimientos y en el que estarán muy presentes los ingredientes de la tierra, mezclando también la comida tradicional y la cocina de fusión.
8: Para los ganador habrá un premio metálico de 300 euros. Asimismo, las personas que usen un mínimo de 5 tapas acompañadas de nuestros vinos jóvenes en un sorteo de premios de 50 euros más una caja de vinos sería por cada modelo.
1: Y terminamos con uno de los temas que hemos tocado también en el programa. El decimotercer Festival de Cine y Vino, Ciudad de la Solana, tiene previsto un programa que contempla más de 50 actividades del 1 al 9 de diciembre.
0: Se proyectarán 74 cortometrajes de un total de 600 trabajos llegados de una docena de países. Una cita que un año más marida Cine y Vino. Durante el festival habrá versiones originales, estrenos, cine social y de autor. Y este último con las películas El viajante, El ciudadano y Locas de alegría. Las tres premiadas en los Oscar o los Goya Iberoamericanos. Juan Pedro Araque es su director.
2: Número 13, sin supersticiones, batiendo récords con 600 cortometrajes llegados desde 12 países distintos Nuestro festival va a hablar en castellano, en inglés, en francés y en árabe El festival se une al vino a través de los cortometrajes Este año abriendo un nuevo hilo con el nombre de un tipo de uva para cada programa Cada pase va a ir relacionado en intensidad, sabores y olores al vino Vamos a tener pase Merlot, pase cabernet, pase airen, pase Moscatel, Chardonnay, Tempranillo y Silvaner esta última uva, por cierto, de Europa, será en el pase de versión original
0: entre las novedades un cineforum sobre violencia de género en el casino la unión la proyección de cortos de suspense y otra jornada con cortos de medianoche en la sección de vino destacan las catas comentadas con bodegas una catagastro musical y la ruta de tapas de
1: cine hasta el 9 de diciembre tienen tiempo de disfrutarlo nosotros tiempo no tenemos más mañana volveremos salud García Alfaro lo hará a partir de las 8 y 20 con todos los datos gracias compañeros a ti hasta mañana y, y yo mismo volveré a las doce y media con una nueva edición de valdepeñas en la onda se despide quien les ha acompañado Emilio Hidalgo. sean buenos que es de lo poco que económico. Ahora llegan noticias mediodía.